0: Hallo und herzlich Willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Ja, hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Heute mit Folge 162. Wir sind schon in der 162. Folge, ist das nicht ein Wahnsinn? Die heutige Folge dreht sich komplett um das Webinar, das wir letzten Donnerstag gegeben haben, also unsere Masterclass zum Thema Situation annehmen, die du nicht ändern kannst. Ein echt großes Thema und deswegen haben wir dem Thema auch etwas mehr Platz eingeräumt in unserem Webinar. Und ob du jetzt dabei warst bei dem Webinar oder nicht, ich sage dir, es lohnt sich trotzdem, hier in diesem Podcast reinzuhören, weil ähm, ich hier nochmal die wichtigsten Themen aufgreife und dir nochmal einen Einblick gebe über das oder in das, was wir da gemacht haben und was auch so dahinter steckt. So, für wen war das Webinar oder für wen ist das Webinar? Ähm, Eigentlich für alle Menschen, die immer wieder mit Themen hadern, die sie nicht beeinflussen können. Und das ist oftmals so eine Sache, die die genau diese Menschen total wahnsinnig macht, also du kannst dir so Sachen vorstellen wie, es nervt mich, dass hier keiner im Haushalt anpackt und alles bleibt an mir hängen. Das ist so ein schönes Thema, bei dem man so direkt reinfühlen kann und auch so mitspürt. Ja, da ist was, das kann ich nicht beeinflussen, ich kann es nicht verändern und das macht mich wahnsinnig. Oder aber, ähm, äh, das ist so auch Andreas Thema, was sie in der, ähm, im Webinar gebracht hat, wenn wir weiterhin mit so, so mit unserer Erde umgehen, ja dann machen wir sie kaputt. Oder nochmal so ein Alltagsbeispiel, der Lärm von der Baustelle um die Ecke, der treibt mich einfach in den Wahnsinn. Und äh, in diesem Webinar, was wir da gehabt haben, da ging es um bewährte Strategien, wie es solchen Menschen dann doch gelingt, entspannter zu sein, gelassener zu sein und das, ohne dass es sich anfühlt wie aufgeben. Und wenn man das mal so genau betrachtet, was wir, da, was wir da in dem Webinar hatten, ich glaube, dann kann man ziemlich, ziemlich sicher sagen, dass jeder von uns irgendwie ein kleines Stück von genau diesem Thema betroffen ist. Eigentlich war es ein Webinar für uns alle. Ja, und umso mehr freue ich mich, dass du heute mit dabei bist. Deswegen lass uns gleich nochmal in das Thema des Tages einsteigen. Knapp gesagt, es geht darum, wie du mehr Aufmerksamkeit äh, und mehr Bewusstsein und mehr innere äh, Stärke erlangen kannst. Und dafür habe ich ein paar Insights aus dem Webinar mitgebracht. Die Frage ist ja immer, wo fängt denn alles an? Und hier haben wir uns mal so grundsätzlich die Zusammenhänge angeschaut. Also, Fakt ist, es gibt unterschiedliche Bereiche der Kontrolle. Also damit ist gemeint, es gibt Dinge, die ich kontrollieren kann, das nenne ich auch gerne, das ist mein Business, also Dinge, die ich tue, die ich allein ausführen kann, ohne dass ich da irgendwie auf andere angewiesen bin. Das ist mein Business, Dinge, die ich kontrollieren kann. Dann gibt es einen zweiten Bereich und das sind Dinge, naja, die ich so zumindest beeinflussen kann. Ich nenne das auch gerne oft Other People's Business, <lacht> also zum Beispiel Menschen, die mir nahestehen oder Menschen, mit denen ich zusammenlebe oder Menschen, mit denen ich denen ich mich irgendwie arrangieren muss, ne? der Chef, der Nachbar oder Ähnliche. Und dann gibt es noch eine dritte, äh, einen dritten Bereich. Das sind Dinge, die komplett außerhalb meiner Kontrolle liegen. Und das nenne ich dann auch immer ganz gern höhere Gewalt. Also das sind so Dinge, wenn es statt sonnig äh, dann doch gewittrig ist oder wenn eben sowas wie Corona auf uns einprasselt. Ja, Also das sind die drei Bereiche der Kontrolle. Dinge, die ich kontrollieren kann, Dinge, die ich nicht wirklich kontrollieren kann, aber ein bisschen beeinflussen kann und Dinge, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. So, und genau mit der Betrachtung dieser drei Bereiche, die es da gibt, da ist schon mal der erste Schritt getan. Es ist ja oft so, ähm, dass wenn wir uns erstmal Dinge bewusst machen, dann ja, verstehen wir viel besser die Zusammenhänge. Also der erste Schritt war schon mal bewusst machen, dass es überhaupt diese unterschiedlichen Bereiche gibt. Und unser Gedankenfehler ist nämlich, wir glauben oft, alles unter Kontrolle halten zu können. Das ist aber schlichtweg nicht möglich. Es ist für uns nicht möglich, alles immer unter Kontrolle zu halten. Und deswegen ist diese Unterscheidung so wichtig. Okay, gucken wir da nochmal etwas genauer drauf. Warum ist es so wichtig, diese Unterscheidung zu kennen? Was passiert denn, wenn wir versuchen, Dinge zu verändern, die einfach nicht veränderbar sind? Also das Beispiel mit dem schlechten Wetter, das nicht in unsere Freizeitplanung passt. Oder eben der doofe Stau, genau an dem Tag, an dem wir eh schon spät dran sind und noch einen Termin haben. So, was passiert da? Das löst in uns extremst negative Gefühle aus. Das sind so Gefühle der Hilflosigkeit, das Gefühl, keine Kontrolle zu haben. Und weißt du was? Immer wenn diese Gefühle in uns aufkommen, dann löst das eine Stressreaktion in unserem Körper aus. Ganz automatisch, das steuern wir nicht, das macht unser Körper. Also was passiert da in unserem Körper? Der Puls steigt, der Atem wird flach, der Blutdruck steigt, die Nerven liegen plank. Und jetzt denk mal zurück an an eine Stresssituation, ähm, die du selbst hattest, vielleicht den allbekannten Stau. Ja, und dann gib mir einfach mal ein kurzes Nicken, wenn du dieses Gefühl auch kennst. So, je, le- je länger wir dann versuchen, die Dinge, die wir ja eigentlich überhaupt nicht kontrollieren zu können, äh, die wir überhaupt nicht kontrollieren können, dann doch zu kontrollieren, desto mehr passiert in unserem Gefühlsfeld und in unserem Verhalten etwas ganz Interessantes. Wir fühlen uns hilflos, das löst Stress aus und wir spüren die ganze Zeit so, so subtil, hey, uns geht's irgendwie nicht gut. Was passiert noch? Es kann sein, dass wir Beziehungsprobleme haben, weil wir ständig gereizt durch die Gegend gehen und ja oftmals unser Partner genau derjenige ist, der genau den Prassel dann abkriegt. Was kann noch sein? Wir haben Schlafstörungen, weil wir in der Nacht weitergrübeln. Entweder schlafen wir erst gar nicht ein, weil wir die ganze Zeit über irgendwas äh, hirnen <lacht> oder wir schlafen zwar ein, aber werden dann meist so um 2, 3 Uhr wach und fangen dann wieder an, die Spirale anzuschmeißen. Was kann noch passieren? Also im aller, aller ähm, extremsten Fall, ja, da bekommen wir einfach ernsthafte mentale Probleme. Das geht von Konzentrationsproblemen, ne? eben noch was gedacht, gerade schon wieder vergessen, bis hin zu Depression oder Burnout. Jetzt lass uns noch mal drauf schauen, was sind denn faktisch so Dinge, die wir einfach nicht verändern oder kontrollieren können? Einfach mal ein paar Beispiele und dir fallen bestimmt noch weitere ein. Das ist sowas wie das Wetter, die wirtschaftliche Lage, Umweltkatastrophen. Und hier noch ein ganz schönes Beispiel. All das, was andere Menschen denken oder sagen, das können wir nicht verändern. Das können wir nicht kontrollieren. Und ebenfalls können wir nicht verändern oder kontrollieren, wie sich andere Menschen verhalten. Und das kennst du sicher auch von dir, diesen Gedanken, Aber der müsste doch. Das sind Dinge, die können wir nicht verändern oder kontrollieren. So, und es gibt nun zwei, es gibt nun unterschiedliche Strategien, wie wir Menschen damit umgehen. Und ähm, im Webinar haben wir uns dazu zwei Konzepte etwas genauer angeschaut. Ich gehe jetzt mal hier nur auf eines ein, was ich ganz spannend finde. Also, wie gehen wir Menschen äh, mit solchen Sachen um? So, und es gibt da einen Zusammenhang zwischen aktivem und passivem Handeln und der Einschätzung der Situation. Und das ist ein ganz klarer Zusammenhang. Der Grad unseres Wohlbefindens hängt nämlich davon ab, ob wir die Situation angemessen beurteilen können und uns dann entscheiden, ob wir handeln wollen oder nicht. Also ich wiederhole das nochmal, ob wir uns wohlfühlen, wie sehr wir uns wohlfühlen, hängt davon ab, ob wir eine Situation angemessen beurteilen können und dann auch die Entscheidung fällen, ob wir handeln oder nicht. Interessanterweise neigen die Menschen, die Situation nicht richtig einschätzen können, zu einem übermäßigen Kontrollverhalten, also zu übermäßigen Handlungen. Und worum geht es da? Da geht es genau um diese drei Bereiche der Kontrolle, wenn ich... Einschätze, dass ich etwas kontrollieren kann, was ich aber eigentlich überhaupt nicht kontrollieren kann. Was passiert da? Ja, ich werde zwanghaft aktiv. Ich bringe eine übermäßige Handlungsaktivität an den Tag. Ich mache da mal so ein Beispiel aus dem beruflichen Umfeld. So, Also es gibt da jemanden, der hofft, befördert zu werden. Und dieser jemand geht davon aus, dass die Beförderung ganz allein in seiner Kontrolle liegt. Also sein Gedankengang ist, wenn er einfach nur alles tut, was der Chef will, viel leistet, Überstunden rackert und ähm, so versucht, eine Beförderung zu forcieren, na ja gut, dann denkt er sich, also ich gehe davon aus, dass wenn ich so alles richtig mache, dann werde ich auch befördert. Aber wie sieht denn die Realität aus? Natürlich hängt so eine Beförderung noch von ganz vielen anderen Faktoren ab. Und wenn jetzt hier in in dem Beispiel jemand sein Kontrollvermögen übermäßig hoch einschätzt, Dann kontrolliert er oft übermäßig. Das heißt, er versucht alle Aufgaben übermäßig gut zu erfüllen. Und was passiert dann? Er wird total perfektionistisch, kontrolliert alles doppelt und dreifach. Und ich meine, du kannst dir vorstellen, was äh, mit so einer Person dann passiert. Das strengt auf Dauer einfach extrem an und stresst auch enorm. Vielleicht kannst du dich auch reinfühlen in so ein Verhalten und vielleicht löst allein dieses Reinfühlen bei dir auch schon was aus. Das ist doch interessant, oder nicht? So, und im Webinar wurde nochmal ganz klar rausgestellt, dass wir unser Wohlbefinden damit steigern können, wenn wir die Dinge, die nicht kontrollierbar sind, annehmen können. Also, wie geht das jetzt auf die Situation, die ich gerade eben da beispielhaft beschrieben habe? Das bedeutet... Wir wählen die richtige Bewältigungsstrategie, indem wir einfach richtig einschätzen, ja, okay, also ich kann meine Beförderung äh, im Moment nicht kontrollieren und dann entsprechend nicht handeln, also die Situation annehmen. Jedoch, dieser Gedanke ist bei dir jetzt vielleicht auch schon hochgekommen, für für uns fühlt sich das oft falsch an. Also, Annehmen, eine Situation so nehmen, wie sie ist, das ist oft so, na gut, jetzt nehme ich es mal hin. Es ist nun mal so. Der Punkt ist aber, und das ist wichtig, wenn du eine Situation nicht annimmst, die du nicht annehmen kannst... Dann verschwendest du Zeit und Energie. Also umgekehrt ausgedrückt, wenn du immer wieder versuchst, eine eine Situation zu kontrollieren, die 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 einfach nicht kontrollierbar ist, verschwendest du Zeit und Energie. Und der Punkt ist ja, diese Zeit könntest du nämlich viel besser verbringen. Und zwar statt zu grübeln, könntest du schöne Dinge machen. Du könntest dich deiner Entspannung zuwenden. Du könntest irgendetwas machen, was deiner Balance gut tut. Also was passiert, wenn wir immer wieder versuchen, krampfhaft an was festzuhalten, was nicht zu verändern ist? Wir verschwenden unglaublich viel Lebenszeit, genau wenn wir uns gedanklich an irgendwas festkletten. Und jetzt kommt wieder so ein ein, äh, Gedankenirrtum ins Spiel. Wir Menschen unterliegen beim Annehmen nämlich auch da wieder einem Gedankenirrtum. Wir glauben, wir können nichts mehr tun, wenn wir die Dinge annehmen. Und das fühlt sich dann natürlich schlecht an, weil das ist so passiv, ja, das ist so, oh, ich lasse es einfach geschehen. Aber der Punkt ist, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern du kannst Maßnahmen ergreifen. So, und da gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Also, was kannst du nun tun? Und das sind fünf Schritte und die fünf Schritte würde ich gern nochmal mit dir durchgehen. Die gab es auch im Webinar und das sind wirklich wichtige fünf Schritte. Erstens, erkenne die Grenzen deines eigenen Einflusses an. Das heißt, erkenne einfach an, dass es Dinge gibt, die du nicht verändern kannst. Sowas wie der Klimawandel oder ganz individuelle Themen, die du hast. Sowas wie dein Kind oder dein Mann sich gerade verhält. Da hast du einen kleinen, aber keinen hundertprozentigen Einfluss drauf. Also Nummer eins ist, erkenne die Grenzen deines eigenen Einflusses. Nummer zwei ist, triff eine bewusste Entscheidung. Du, und das kann was ganz Simples sein. Vielleicht fühlt sich das am Anfang auch noch nicht so gut an. Das liegt wieder daran, dass unser Gehirn das seit Evolutionszeiten gelernt hat, immer die gleichen Gedankenmuster bei uns anzuspielen, ja, abzuspielen. Und deswegen, wenn wir anfangen, unsere Gedankenmuster zu verändern, dann fühlt sich das am Anfang komisch an. Aber die bewusste Entscheidung zu treffen, das kann was ganz simples sein. Zum Beispiel, du entscheidest dich bewusst, hey, ich werde ab sofort anders denken. Das ist etwas, was du direkt in deiner Kontrolle hast. Und es ist so simpel und es ist so einfach. Ich werde ab sofort anders denken. Punkt. Drittens, begründe diese Entscheidung sinnvoll. Also frag dich, warum möchtest du dein Denken verändern? Warum möchtest du an deinem Denken arbeiten? Und noch besser, weil konkreter ist dann die Frage, dir selbst zu stellen, was hast du davon, die Dinge anzunehmen? Also, wie würde es sich anfühlen, wenn du das Thema so annehmen kannst, wie es ist? Was würde Und umgekehrt die Frage, was würde passieren, wenn du immer so weitermachst? Und das ist dann oft total interessant, weil wenn wir uns diese Frage stellen, dann, dann spüren wir oder erkunden relativ schnell, hey, wenn ich immer so weitermache, ähm, dann werde ich ja immer aggressiver. Ähm, das heißt, jeden Abend ver- verbringe ich noch mehr mit Groll, weil ich sauer bin auf die Familie oder was auch immer. Ähm, also stell dir diese Fragen. Wie wäre es, wenn ich das Thema annehmen kann? Das ist oftmals mit ganz viel Entspannung verbunden, weil es dann einfach ja gut ist. Und umgekehrt, wenn du dich fragst, was passiert, wenn du immer so weitermachst, kommt oftmals sowas raus wie, boah, das schaukelt sich ja total hoch. Gut, nachdem du drittens deine Entscheidung sinnvoll begründet hast, guck dir viertens an. Was kannst du konkret tun? Und dieses konkrete Tun, das beginnt immer mit Achtsamkeit. Ja, ich weiß, Achtsamkeit klingt für viele immer noch fremd oder ist einfach nur so ein Wort aus irgendeiner Frauenzeitschrift. Aber ganz ehrlich und ganz wichtig, eigentlich bedeutet es ja nur, im Moment präsent zu sein und einfach genau darauf zu achten, was jetzt im Moment passiert. So, heißt für unser Beispiel, ich muss meine Gedanken früh erkennen, damit ich nicht in die Spirale eintrete. Wenn ich ich ganz früh spüre, wann oder wie ich wieder in meine typischen Gedankenmuster reingehe, dann kann ich genau da einhaken. Dann kann ich genau da wieder meine Entscheidung spielen lassen. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also vierter Punkt war, ein konkretes Tun beginnt mit Achtsamkeit. Ja, und der fünfte Schritt, ja, das ist dann konkret Maßnahmen zu ergreifen. Du kannst dir zum Beispiel vorher schon überlegen, hey, das nächste Mal, wenn ich spüre, dass ich wieder in eine Grübelspirale einsteige, dann mache ich etwas und zwar Punkt, Punkt, Punkt. Also du kannst dir konkret die Frage stellen, was tue ich beim nächsten Mal, wenn ich in die Grübelspirale einsteige? Was mache ich konkret? Und die gute Botschaft daran ist, du kannst jederzeit mit deinen Gefühlen und Gedanken umgehen. Es sind ja deine Gefühle und deine Gedanken. Das heißt, du kannst mit deinen Gefühlen Strategien entwickeln, wie du dich zum Beispiel auch mal abreagierst, wenn es hochkocht. Und ganz ehrlich, wir müssen nicht immer hier happy sunshine sein. Das kann mal sein, mit der Faust auf den Tisch zu knallen. Oder aber, ja, ähm, damit nichts kaputt geht, kannst du einfach auch mal eine Runde Liegestütz machen. Oder aber, ähm, wenn es kein so arger Ärger ist und du niemanden anschreist, kannst du auch einfach mal mit Freunden reden. Also das sind alles, ja, Maßnahmen, Strategien, die du entwickeln kannst, um mit deinen Gefühlen besser umzugehen. Frag dich da an auf, jeder, auf jeden Fall auch, Was kann ich denn kontrollieren? Ich mache mal da wieder ein Beispiel. Angenommen, in deiner Familie gab es einen Autounfall und das ist ist auf keinen Fall was Schönes. Aber Fakt ist, du kannst es nicht mehr kontrollieren, du kannst es nicht rückgängig machen. Aber du kannst andere Dinge anpassen, irgendeinen Teilbereich. Das heißt, du kannst dich darum kümmern, dass du denjenigen im Krankenhaus besuchst. Und du kannst dir dafür Zeitfenster einräumen, du kannst dir Raum schaffen, du kannst dir überlegen, was kann ich dem Gutes tun jetzt in seiner Situation. Du kannst dich auch fragen, hey, wie kann ich denn kommunizieren? Also auch wenn ich eine Situation annehme, egal ob sie sie mir gefällt, wie gehe ich damit um? Also ich mache mal ein Beispiel aus meiner Welt. Ich hatte einen Kreuzbandriss vor anderthalb Jahren oder so und ähm, im ersten Moment waren meine Gedanken, oh mein Gott, ich werde nie wieder Sport machen können. Ich werde damit dann auch rund und dick. Und ich habe mich doch jetzt erst selbstständig gemacht. Oh mein Gott, kein Krankenschein, keine Absicherung und so weiter. Aber dann, dann habe ich mich gefragt, okay, wie gehe ich denn jetzt mit meinen Gefühlen um? So, und dann habe ich das umgedreht. Ich habe mir eine andere Strategie ausgesucht, um mit meinen Gefühlen umzugehen. Und Nummer eins war, ja, erstmal durchatmen und einfach mal akzeptieren, feststellen, da fühlt sich was jetzt echt blöd an. So, und dann aber auch der Gedanke, gut, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Es ist passiert. Und wenn ich 5000 Mal drüber nachdenke, oh, wie war das heute Morgen, als ich aufgestanden bin, als ich mein Snowboard angezogen habe, als ich die Skischuhe angezogen habe, als ich meine Snowboardhose angezogen habe, was hätte ich anderem. Also der Fakt ist, ich, hätte, ich kann an der passierten Situation nichts mehr verändern. Das Kreuzband ist auf der Piste gerissen. Punkt. Ja, und das gefällt mir nicht. Und auch das akzeptiere ich, dass dieser Gedanke da ist. Es gefällt mir nicht. Aber ich kann mir ab überlegen, und dann habe ich mir auch überlegt, wie kann ich mich abreagieren? Na klar sind da auch am Anfang ein paar Tränen geflossen. Ich war natürlich am Boden zerstört und der ganze Ärger musste mal raus und ich habe geflucht. Und später habe ich dann andere Maßnahmen gefunden, um mich auszupowern, zum Beispiel in der Physio. Also am Ende des Tages war ich mir aber bewusst, da sind diese Gefühle und ich habe aufgehört, mich da reinzusteigern. Sondern ich habe eher drauf geschaut, okay, was ist denn unter meiner Kontrolle? Was kann ich denn tun? Und das hat sich dann super gut angefühlt, weil in dem Moment habe ich mir überlegt, okay, was habe ich unter Kontrolle? Ich kann mich jetzt sehr, sehr gut ernähren, damit ich meinem Körper alle... Bausteine gebe, die er braucht, um wieder diese Wunde gut verheilen zu lassen, um auch das neue Band da in seinen neuen Job, das Kreuzband einzuführen. Also ich ernähre mich ab sofort gut. Ich gebe meinem Körper all das, was er braucht. Das heißt, ich mache meine Physiothermine. All das, was ich in der Physio lerne, mache ich daheim auch nochmal. Ich trainiere regelmäßig. Ich räume mir diese Zeitfenster ein. Ich gucke, dass ich genau das tue, was ich tun kann, um meinen Körper wieder aufzubauen. Und das, du hörst schon, das gibt dir natürlich ein total gutes Gefühl. Du hast wieder die Kontrolle, du machst etwas. Und wichtig ist nochmal dieser Punkt Akzeptanz. Na klar hat mir das nicht gefallen, dass mein Kreuzband gerissen war. Aber es gab Dinge, die ich aktiv tun konnte. Und das hat mich innerlich stärker gemacht. Das hat mich aufgebaut. Im Webinar ist auch der Satz gefallen und der ist wichtig. Annehmen heißt nicht aufgeben. Heißt auch nicht gut heißen, Heißt auch nichts mehr zu tun. Annehmen heißt, sich selbst in eine Situation zu bringen, wie wir mit der Situation umgehen können und wollen. Also für uns selbst einen guten Umgang mit dieser Situation zu finden. Und hier nochmal ein kleiner Exkurs. Aufgeben versus annehmen. Aufgeben. Das passiert oftmals ohne Wahl und ist total passiv. Das ist der totale Verlust von Hoffnung. Annehmen jedoch, das ist ein absichtlicher Prozess. Das ist eine Konzentration auf das, was innerhalb der Grenzen des persönlichen Einflusses liegt. Und das heißt auch nicht, immer nur Happy Sunshine zu sein. Sondern es geht darum, loslassen zu können und Frieden zu schließen. So, das Fazit nochmal. Es gibt da einen schönen Spruch von der Louisa May Alcott, die hat gesagt, ich habe keine Angst vor Stürmen, denn ich lerne, wie ich mein Schiff steuern kann. Und das ist so ein schöner Spruch, der das auch nochmal total ausdrückt, was wir eben gerade hatten. Wichtig nochmal als Fazit. Du musst das ja, was wir gerade eben beschrieben haben, einfach mal selbst erleben und dich langsam daran annähern. Annehmen heißt auch mal innehalten und loslassen. Das ist also etwas, das ist ein Zustand, den du nicht forcieren kannst. Also du kannst nicht sagen, ab heute nehme ich jetzt alles an, Punkt. Wir heute wollen das leider immer. Wir Menschen in der heutigen Zeit wollen immer etwas sofort können. Weil wir gehen ja auch immer irgendwo hin und kaufen etwas sofort. Dann haben wir es. Das ist etwas, an dem kannst du arbeiten. Daran kannst du dich langsam annähern. Und eins können wir dir garantieren, mit diesen fünf genannten Schritten von eben kommst du immer näher an diesen Zustand ran. Und irgendwann ist es einfach so, dass du diesen Zustand hast. Dann kannst du etwas geschehen lassen. Und dann nimmst du deine eigenen Grenzen wahr. Und dann kannst du auch bewusst für dich entscheiden und kannst fühlen, dass die Situation jetzt einfach so ist, wie sie ist. So, nochmal, die eine Sache, die heute hängen bleiben darf. Annehmen ist nicht ganz so einfach, auf, auf keinen Fall. Es ist kein Fingerschnips oder die einfache Pille. Aber du kannst dich auf das konzentrieren, auf was du dich konzentrieren willst. Und dann wirst du dich stärker fühlen und du wirst dich sicherer fühlen. Und auch wenn sich die unveränderbare Situation gerade nicht gut anfühlt, wir halten es gern nochmal fest. Es bringt nichts daran, krampfhaft etwas verändern zu wollen. Wenn es sich nicht verändern lässt, dann verschwendest du Zeit und Energie. Key Takeaway für heute, du kannst es aber mit den fünf genannten Schritten peu à peu verändern und kommst langsam schrittweise hin zu mehr innerer Stärke. Das war, ja, der Inhalt des heutigen Podcasts, aber ich habe noch eine kleine Sache und zwar, ja, das ist mir, uns äh, mir uns total wichtig, denn wir haben ein neues Produkt für dich und Produkt hört sich jetzt so doof an, weil es interessiert dich ja nicht, ob wir ein neues Produkt haben oder nicht, sondern wir haben einen neuen Online-Kurs auf unserer academy und darauf sind wir mega, mega stolz. Unser erster ja, Online-Kurs, an dem wir sehr, sehr hart gearbeitet haben. Und er ist jetzt endlich live. Und es lohnt sich jetzt auch noch kurz weiterzuhören, denn wir haben ein exklusives Startangebot für dich. Also, unser neues Online-Training auf der Anti-Stress Academy widmet sich dem Thema innere Stärke ganz intensiv. Oder wie wir auch ganz gern sagen, hier finde, findest du deine heimliche Superkraft oder deine, deine Superpower. Im Wesentlichen geht es darum, innerlich stärker zu werden und schwierige Situationen besser meistern zu können. Also das, was wir eben gerade auch hatten. Und das haben wir alles in einen knackigen Resilienzkurs gepackt. Weil, ja, Resilienztraining, das kon- konzentriert sich auch darauf, zu schauen, hey, was geht gibt es denn für Strategien, um innerlich stärker zu werden? Da gibt es noch viel mehr Strategien als die fünf Punkte, die wir uns eben gerade angehört haben. Und ja, eine Sache ist, Dinge anzunehmen. Aber nur eine von diesen vielen Strategien. Warum jetzt genau das Thema Resilienz? Naja, weil wir festgestellt haben, dass es in der heutigen Zeit eigentlich nichts Wichtigeres gibt, als ja innere Stärke aufzubauen, die innere Belastbarkeit aufzubauen, damit wir einfach besser mit schwierigen Situationen umgehen können. Und ich glaube, die Corona-Zeit hat bei vielen von uns nochmal das Bedürfnis ausgelöst, innerlich ruhiger zu werden, gelassener zu sein, egal was kommt. Und viele von uns hätten auch gern Zeit mit weniger Grübeln verbracht. Ja, und das war so auch der Anlass für uns, warum wir diesen Kurs für dich erstellt haben, der dir dabei helfen kann, gelassener zu werden, stärker und dich entspannter zu fühlen, eben ohne die besagte Zeit zu verschwenden. So, und so haben wir ein ganz praktikables Konzept für dich erarbeitet, ähm, das dir da und das uns allen und dir dabei hilft, innere Stärke aufzubauen, also an deiner Superkraft zu arbeiten. Auf einer wissenschaftlich fundierten Basis haben wir das gemacht, Schritt für Schritt, so wie du ein Muskel trainierst. So kannst du eben auch deine neue Superkraft trainieren. Ja, ich gebe dir noch gerne einen kleinen Überblick, was passiert im Resilienztraining. Also es ist ein Online-Kurs auf unserer Anti-Stress-Academy. Das heißt, du kannst da online, kriegst den Zugriff und kannst das dann für dich in deinem Tempo durcharbeiten. Es sind 40 Themen, es ist immer eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Es sind ungefähr zwei Stunden Videomaterial. Du findest ganz praktische Übungen mit Arbeitsblättern. ähm, Ja, und du kannst dabei eigentlich immer wieder dein eigenes Denken reflektieren und nachhandeln. Und das Schöne ist, du findest in diesem Kurs einfach Klarheit und weißt, wo du was anpassen kannst und passt es dann auch an. Wir haben noch einen wissenschaftlich fundierten Selbsttest reingebaut, sodass du da selbst auch mal erst mal rausfinden kannst, was ist denn deine Resilienz, wo bist du denn da aktuell, was ist denn da dein Status? Ja, und dann kannst du Stolperfallen finden und ähm, entdeckst, was du für dich verändern kannst, um stärker zu werden. Ja, kurz zusammengefasst, ganz viel Trainingsanleitung, ähm, ganz viel ähm, Anstöße, die dir heute vielleicht in ruhigen Phasen helfen, Stärke aufzubauen, um dann eben in schwierigen Situationen gewappnet zu sein und dann auch die positiven Dinge des Alltags wahrzunehmen. So, Du kannst gerne ähm, mal auf unserer Website vorbeischauen. Dort ach, am besten, nee, am besten guckst du hier in äh, die Show Notes. Da hängen wir den Link nochmal ran zu der, zu der Seite, wo du zu dem Resilienzkurs kommst. Und ich hatte ja versprochen, dass da noch was für dich drin ist. Und zwar, es gibt ein exklusives Startangebot. Wenn du bis zum 5. Juli ähm, den Online-Kurs buchst, dann... Holst du nochmal das Maximum aus deinem Resilienztraining drauf, raus, weil wir dir 60 Minuten individuelles Online-Coaching schenken. Das heißt, du kriegst 60 Minuten Online-Coaching, also eine 1:1 zu online session ähm, Mit dir und mir, äh, wo du alle deine Themen nochmal mit mir diskutieren kannst, wo wir schauen, welche Übungen können wir denn vielleicht nochmal vertiefen, wo wir vielleicht aber auch ein ganz individuelles Training nochmal reinbauen. Also 60 Minuten individuelles Coaching kriegst du bis zum 5. Juli von uns bei einer Buchung dazu geschenkt. Also, guck mal rein. Wir würden uns freuen, wenn du einsteigst ähm, und auch da wieder, um zu wissen, wie das ist, musst du es machen. Also, ähm, schau mal auf unserer Seite vorbei. Wir würden uns freuen, wenn du beim Resilienztraining einsteigst, um auch ja, zu deiner persönlichen Superkraft zu kommen und denk dran, bis zum 5. Juli ähm, profitierst du von unserem Einführungsangebot und kriegst 60 Minuten individuelles Online-Coaching im Wert von 99 Euro on top geschenkt, wenn das mal nichts ist. So, und mit genau diesen vielen Eindrücken, die ich jetzt hoffentlich vermittelt habe, da sage ich Dankeschön, dass du dabei warst und äh, zugehört hast. Andrea und ich, äh, wir freuen uns jedes Mal, wenn du wieder einen unserer Podcast einschaltest. Bleib dran, bleib dabei. Wir sagen Dankeschön, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Anti-Stress-Team und zur Anti-Stress-Formel findest du auf unserer Website anti-stress-team.de Vernetz dich mit uns auf Social Media. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal hier beim Antistress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance.